1: 18 plus. Hugo Mario, ¿usted en su casa tiene bombillos LED o los bombillos tradicionales?
2: Sí. Eh, LED, tengo el LED, que es la, la, la luz blanca, ¿no? Es la LED, sí, de esas.
1: Pero no, hay LED amarilla también, hay LED amarilla también ¿Ah, sí? más escasa, pero sí también hay LED amarilla. ¿Y por qué compra LED y no el otro?
2: No, porque no sé, he leído y me han dicho que, que además a, a ahorra energía, entonces siempre que voy al a supermercado compro bombillas LED.
1: Usted Eduardo compra LED o compra normalitas?
2: Compro LED también.
1: ¿También para ahorrarlos?
2: Sí, y porque pues
0: se, se ven más bonitas, me gustan más.
1: ¿Sí? ¿Usted valería comprar LED o compra normal?
0: LED, uno con LED ahorra una cantidad de plata, duran muchísimo más, eh, son mucho más eficientes y pues a uno le dicen que son mejores en todo en todo el sentido, es decir,
1: eso era lo que yo tenía yo, entendido tengo también. Sí. Yo también compro LED en mi casa. Son más caras, eso sí, pero al final le sale a usted más barato porque ahorra luz. Y la luz no está tan barata. Pues ya que estamos en Medellín hablando del alcalde Daniel Quintero, pues la alcaldía anunció hace algunos días que iba a hacer una inversión importante para el cambio de más de 150 mil bombillas de la ciudad por unas tipo LED, pues precisamente para ahorrar luz, ahorrar energía que está, muy, que está muy costosa. Pero lo que yo no sabía, y ahí sí manifiesto mi completa ignorancia, es que algunos expertos dicen que los cambios de esas bombillas por LED se están dando sin conocer los daños que pueden generar este tipo de, bombillas, de bombillos en el entorno y las personas. Yo no sabía que el, que la luz LED podía no ser tan buena. Yo siempre pensé que era mejor que la otra. Don Juan Torres es residente del barrio Carlos E. de Medellín y además es docente de ingeniero eléctrico. Profesor Torres, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Mañanas Blue.
2: Eh, muy buenos días, Camila. Muy buenos días para todos los oyentes eh, por invitarme a, a conocer otro punto de vista de esta tecnología.
1: Pero eso le iba a preguntar, todos aquí por eso preguntaban en la mesa de trabajo si tenían bombillos LED o bombillos eh, pues de los antiguos. Y todos tenemos LED por cuenta de que pensamos que es mejor con el medio ambiente, que ahorra más luz, y acá lo que estamos viendo en que es que en Medellín hay un debate porque tal vez las luces LED no son tan buenas.
2: Entonces mira, eh, el debate comienza en lo siguiente, no es que el LED de por sí sea malo, el problema es cómo lo usas, en qué lugar lo usas y a qué tasa de exposición estás expuesto. O sea, el LED viene, tiene unas ondas cortas de azul-violeta que son nocivas para el ser humano. Entonces el debate que hay es con el alumbrado público, precisamente donde reside. Yo tengo dos visiones. La visión como una persona natural, transeúlte, viviente del, del, del barrio, la persona que pasea sus perros y cuando ve que de un momento a otro no hay una socialización adecuada de lo que está pasando y ves que de pasar de un color ámbar cálido, pasas a un color blanco que realmente yo veía cuando salía con mis perros en las noches, veía la cerigüella, los búhos, las ardillas, los insectos, que ahora pasa caminando y no ve nada y los perros ni siquiera sienten nada eso es una visión como persona, como residente del barrio. Y fuera de eso, unas luces que, si lo veo desde el punto de vista como ingeniero, hay una mala, eh, digamos no adecuada socialización del proyecto. En este momento llevamos un tiempo, incluso con derechos de petición, que nos muestren los diseños. Tenemos una legislación que nos habla de un manual de alumbrado público en la ciudad de Medellín, de un reglamento de iluminación alumbrado público y resulta que yo veo cuando liro el barrio como ingeniero que no hay una temperatura de color adecuada, hay unas interdistancias no adecuadas, hay un tipo de brazo no adecuado. Y cuando ya vamos a lo que ustedes me están preguntando, en la casa, usted en la casa puede apagar la luz, esa es su ventaja, pero en la calle no. En la calle, entonces, lo que es el Retilab, el reglamento técnico de iluminación alumbrado público. Nos dice que hay que salvaguardar tanto la vida humana como la fauna y la flora. Y cuando uno ve lo que se está implementando, entonces uno ve que va a haber unos problemas importantes en, ese, en el entorno, en la fauna y la flora. Y también pero pero señor Torres...
0: Ahí es lo que yo no entiendo. ¿Ustedes pues, están en desacuerdo con el alumbrado en general? Porque la, los argumentos que usted nos está dando es como si fuera la luz que, que, que pusieron, independientemente de si son LED o no, la que generan, digamos, daños mira, en, en la fauna LED, y la flora el, y pues en problema, las personas que están expuestas a esto. No estoy, ¿Es la LED o es que ustedes yo, no quieren que esté alumbrado permanentemente? Mira,
2: mira, el problema no es el LED. El problema es la forma inadecuada de la implementación del LED. Los LED tienen temperaturas de color. Entonces, vengo al punto de docente, ¿qué es una temperatura de color? Es una percepción del color, color blanco o color amarillo. resulta que cuando nos vamos los, a los colores blancos, estamos en las longitudes más cortas del azul violeta del LED, que incluso si tú vas Todos hemos oído hablar que los celulares pueden ser dañinos a la alta exposición. Pues esa luz también tiene eso cuando tú logras colores más ámbar, más cálidos, entonces, ¿qué haces? Le están echando o, o le están componiendo al LED unas franjas donde hace que es, esos daños se reduzcan. Entonces, no, no estamos en contra de que se haga la actualización por LED. Sí. Estamos en contra que no se ha hecho la suficiente investigación y la suficiente asesoría para saber que en las zonas verdes, en las zonas residenciales, en las zonas donde hay fauna y flora, Medellín es el barrio donde yo tengo connotaciones especiales en cuanto a usted Ingeniero. ve humos, usted ve ardillas, usted ve, y estamos en el centro de Medellín, no se tuvieron en cuenta. Ingeniero usted nos habla un, sí, pues, al principio también. de la entrevista nos estaba hablando de unas ondas cortas azul-violeta, que podrían ser nocivas para la salud. Quisiera saber exactamente qué me metí aquí a chismosear. Hay unos estudios de la Universidad Complutense que hablan algo del tema, pero para todos nosotros, como decía Camila, es una novedad. ¿Cuál es exactamente el... ¿Por qué es perjudicial una luz LED? ¿Qué es lo que causa exactamente en, en la salud humana? Bueno, bueno, yo no soy médico especialista, pero sí te puedo decir. Hay una supresión de la melatonina. Al haber esa supresión de melatonina... Entonces, ¿qué pasa? Ah, se, eh, se desconfigura el ciclo circadiano del cuerpo. O sea, los estados de sueño, los estados de vigilia, se, se empiezan a extrapolar. De hecho, una de las recomendaciones de los médicos es, hombre, media hora, una hora antes de acostarse, ojalá no cojas el celular, no mires televisión, coge un buen libro, siéntase, oiga música, y se acuestes a dormir. dormir. Después, después de que vaya al baño y se la de los dientes. Entonces empiezan esos desórdenes. Esos desórdenes pueden llegar al punto tal de en las personas causar cáncer. Hay estudios que demuestran que hay una relación entre el cáncer y el LED. Entonces, ah, ya no vamos a usar LED. No, no, no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo depende de la alta exposición que usted tenga al LED. Usted en su casa puede apagar la luz. Entonces usted llega y está expuesto dos horas a la luz. Allá afuera, en la calle, en el alumbrado público, no estamos apagando la luz. Estamos, o sea, los animales, los insectos, los pocos eh, mamíferos que pueden haber ahí, no van a tener noche. Eso básicamente es lo que está pasando. Entonces estamos hablando de que, por un lado, es una paradoja. Nos dicen, venga, vamos a ponerle porque vamos a ahorrar energía y vamos a colaborar con el cambio climático, entonces parece que la única perspectiva de una iluminación sostenible es el ahorro de energía. Pero no estamos teniendo en cuenta la, la salud humana, la salud de, de nuestros animalitos que están ahí alrededor y también lo que pasa con la flora. Esa mm. es la queja, o sea, la queja o la argumentación es, venga, hay eh, ya estudios, incluso estamos cometiendo el error del primer mundo, que también al principio de ley se todos a poner todas temperaturas blancas, y ya lo que es Canadá, si tú miras el manual de alumbrado público de Toronto, miras los, los, el manual de alumbrado público de Nueva York, te vas para Francia, y empiezas a encontrar que todas estas ciudades, en estas zonas más sensibles, donde hay flora,
1: free for free lucky lands slots.com daily bonuses are
0: waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for
2: details ah, una eh, residencias empiezan a decir no 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 podemos pasar a un color eh, frío de, o neutro de 4000 sino que nos tenemos que quedar entre 3000 grados Kelvin eso tiene una medida si sí, como hablamos de metros hablamos de grados Kelvin siendo ¿No? 2.800, sí. 2.500, 3.000 colores amarillos, 4.000 un color neutro, que es el recomendado para una oficina para trabajar, y pasando hasta unos azules. Profesor Torres, ¿los sí, televisores, los computadores utilizan luz LED o es otro tipo de iluminación? Si sí, 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 tu televisor es LED, también tiene, tiene esa connotación. Tiene esa connotación, por eso es que la Asociación Médica Ama en Estados Unidos lo que recomienda es, venga por lo menos para que usted logre estabilizar su ciclo circadiano media hora antes o una hora antes de acostarse, nada de televisión, nada de celular, Coja un radio, escuche el radio, oiga música, relájese, medite para que tenga un buen sueño, para que no se desvele.
1: Profesor, mire, ese, vaya, ese, tengo una cantidad de gente... Tengo una cantidad de gente que me está escribiendo, por ejemplo, Carlos nos escribe de, desde Medellín y dice, como ingeniero eléctrico, les puedo decir que la polémica es más política que técnica, que allá en Medellín vienen de luces halógenas y fluorescentes que son mucho más perjudiciales comparándolas con las luces LED. Y, por ejemplo, Manuel me dice que en Bogotá, pues casi toda la ciudad ya la cambiaron por luces LED y que no ha habido este, este impacto y este fenómeno. Y me piden que le pregunte si usted, profesor, tiene o no tiene medición de cuál ha sido la afectación en la flora y la fauna con las luces LED que se han que se han instalado. O esto es simplemente un tema de percepción este como, como pues, de hecho, para, para ver, como mira, de hecho también mira. nos lo dice, nos lo dice Don Pablo desde Medellín, que él sin saber que hablaríamos de este tema, él dice que, eh, que cree que es bastante polémico porque sí se nota la ciudad mucho más blanca.
2: Eh, mira. No tengo mediciones del barrio, hay estudios y lo que sí te puedo decir es que cojan las ciudades principales como Toronto, como Nueva York, ciudades en Francia y van a encontrar que en entornos donde hay arborización y donde hay residencial se echaron para atrás. No estoy diciendo que toda la ciudad tiene que volverse en coloramba, lo que les, ni, que, ni que no usemos LED. Lo que estamos diciendo es que la gente cree que el LED es uno solo. Y el LED son muchas clases de LED. Incluso está reemplazando halógenas, fluorescentes, metal y todo. Está reemplazando un montón de tipos de bombillas. Entonces es que haya un... En LED tenemos más de seis generaciones de LED. Entonces, el problema no es simplemente un chapaleo porque se ve más blanco y de pronto no me puede, no me dejan dormir y yo pongo un blackout y ya puedo dormir. Ese, ese no es el chapaleo. El chapaleo es que hay que darle discusión a esto. Hay que, llevar, hay que mirar la investigación de esto. De hecho, hay, hay asociación en Estados Unidos del derecho a, a proteger la noche. ¿Qué quiere decir eso? La Asociación Internacional de Cielo Oscuro dice da la luz debe ser útil toda iluminación debe tener un claro propósito dirigida la luz debe ser dirigida solo donde es necesaria estamos hablando de la noche y estar hablando al lugar público los pero, pero de señor Torres ser no, ¿no será luz que la debe motivación ser más brillante pero necesario. Si no, no será
0: que la motivación de tener esto eh, en luz blanca e iluminado digamos de esta forma es también por los temas de seguridad porque usted dice que hay que proteger la noche pero hay muchos ciudadanos que se sienten desprotegidos en la noche en Colombia,
2: pues justamente eh, pues porque mira, bajo hay... esa teoría, la teoría la pregunta es primero aclaro no es que no haya iluminación la estoy cambiando la temperatura de color y lo segundo bajo esa, bajo esa premisa que tú me dices entonces en la en, en el día no habría inseguridad no me atacaría... entonces yo no puedo esa es una falsa percepción de las personas pero aquí te atracan tanto en el día como en la noche. No estoy diciendo que estemos a totalmente oscuras, estoy diciendo que cambiemos una temperatura de color en unos sitios específicos para proteger la fauna y la flora. Ese, ese, es ese, ese, el es el llamado de atención que se hace. Ese es el llamado. Pero Mira. don
1: Juan, usted que es residente de uno de los barrios sí. y ese, y ese llamado eh, pues ya finalmente el contrato está listo y ya se está haciendo el, el recambio, ¿qué les queda por hacer? Pues hacer este llamado que están haciendo en, en los medios de comunicación ¿y cree que, que puede realmente haber algún cambio de parte de este proyecto que tienen en la alcaldía?
2: Mira, en este momento eh, yo lo que veo ya independiente de la temperatura del color que hay veo un afán por cumplir indicadores, entonces están cambiando creo que es alrededor de 152 mil luminarias de las cuales llevan 13.000 y lo que yo veo es que hay un procedimiento, hay un manual de alumbrado público donde se tiene que seguir con unos pasos y unos diseños Entonces, yo veo problemas, no puedo saber si es el diseño porque desconozco los diseños los veo en el montaje y en la teoría de la obra y en la escogencia y adicionalmente lo que es el Retilab, dice que debe haber una concertación con la comunidad concertación que no hay hecho. Esto porque se lleva el tema a nivel nacional, porque es que en este momento estamos en, en, la, en el nuevo Retilab va a salir, en este momento está en estudio. De hecho, el nuevo Retilab eh, se basa en la norma NTC 6519 y empieza ya a dar unos argumentos que siguen siendo pobres, pero que si estuviera ya aprobado Retilab en este momento, tendría como para y decir, venga, señores, sentémonos y revisemos. O sea, ¿cuál es la invitación? No es pelear, no es chapalear, es decir, venga, señor municipio, volvamos a este barrio, un laboratorio de iluminación ecoamigable e inteligente. Porque eso fue también cuando venían a mí a socializarme, me pintan como, esto es lo mejor, lo mejor. 150 lúmenes el vatio, que es la eficacia. Les dice, yo les en el 2013, 14 estuve en China y ya conocía luminares de 300 lúmenes el vatio en LED, eso no es lo último, adicionalmente son luminarias que no son inteligentes, o sea, un alumbrado público inteligente, innovador, ecológico, permite su dimerización, o sea, bajar y subir la intensidad, eso sería lo ideal en nuestras ciudades, permitiría saber cuál es el consumo real de cada luminaria, podríamos saber cuándo se daña, y eso simplemente, todos tenemos el alumbrado público, vemos una fotoceldita azul arriba, montada en los en el alumbrado, esa fotocelda se cambia por una fotocelda inteligente y se coloca un sistema que nos permite hacer el monitoreo y digamos, ahí listo si usted quiere poner luz blanca pero no me la va a poner toda la noche al 100% tú le podrías bajar la intensidad al 20% al 30% para minimizar la afectación a la, a la fauna y la flora alrededor, hay barrios que no tienen fauna y flora sí entonces por eso es que tenemos que ver, otro, otro elemento es la contaminación lumínica o sea, eso genera contaminación lumínica entonces, si bien si hay una discusión no es cerrar la discusión yo me siento más seguro hombre, muy rico para hoy yo, yo salgo con tres perros en 50 años que llevo aquí me han intentado atracar dos veces y de esas dos veces fue con mis perros y mis perros tumbaron el ladrón y no pasó nada sí, pero pero fue fue en la noche
1: pero no todo el mundo tiene tres perros, don Jorge. Es eh, don Juan, eso lo tiene usted. No todo el mundo Juan, tiene tres no, perros. No, Ay, sí, mis no, respetos. Pues,
2: <risa> pues, exacto, pero la pregunta es que la, la de seguridad es que a mí la, 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 la luz blanca no garantiza, si sí. usted está más seguro, que la luz amba, Esa es pues, la conclusión. ¿Por qué? Porque si no, en el día, no nos atacarían tampoco. O sea, el ladrón, ese es el trabajo. El trabajo de él es jugar con el miedo de la gente para ver la oportunidad de cuál es la persona que está más vulnerable en su momento y ya si tú me dices si pues, hablas definitivamente oh claro sí entonces es la justa medida entre seguridad y ecología y ahorro energético
1: es la reclamación entonces, que hacen residentes estudios. Así es, es la reclamación que hacen residentes del barrio Carlos C. de Medellín y ahí estaba don Juan Torres, quien es profesor e ingeniero eléctrico, que plantea, bueno, lo que dicen algunos, y es ese cambio de las 150 mil volvillas por unas tipo LED, pues puede tener un debate de, lo, de la afectación que tiene a la flora, la fauna y demás. Lo que pasa es que, por ejemplo, me están escribiendo desde Barranquilla y me dicen en Barranquilla, esto lo cambiamos hace rato por LED y teníamos, o yo por lo menos, la, eh, el imaginario de que las luces LED ahorraban energía y eran mejores pero aquí hay otro punto de vista. Señor Torres mil gracias por haber estado con nosotros. Feliz día
2: M Muchas gracias a ustedes y un feliz día Judy was boring.
1: Hello
0: Then Judy discovered Jumbacasino.com
1: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy